0: Olá, estudantes! Eu sou José Juva, professor e coordenador de nosso curso técnico em multimídia. Eu falo do Estúdio 3 da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Este é o segundo episódio dos podcasts da disciplina de Ilustração Digital, do módulo de Projeto Visual Gráfico. Este episódio é referente à segunda competência de nossa disciplina, vetorizar imagens, a partir de desenhos ou fotografias. Para tratar desse e de outros assuntos relacionados, eu converso com a ilustradora pernambucana Clara Virgulino. Clara, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Olá, tudo bem?
0: Clara, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de te pedir que você se apresentasse para os nossos alunos e alunas e comentasse, contasse para a gente como que se deu o início de tua relação com a ilustração.
1: É... Oi, gente, e queria falar um pouquinho sobre como tudo começou, né, sem querer romantizar muito essa questão, mas começou realmente com a influência que eu teria dos quadros da minha casa, desde da infância. É... Tudo me chamava atenção e eu gostava muito de desenhar. Meu avô também era artista plástico e tudo mais, e isso sempre me influenciou muito nessa questão. É... Sempre tive o apoio dos meus pais, mas... É, nunca incentivaram, ah, você vai desenhar, não sei o que, era sempre porque eu queria e porque eu gostava. É, começando por aí, em é, 2013 eu me formei no ensino médio e como não tinha tanta tanta informação sobre algumas faculdades e realmente só tinha aquela coisa, ah, você tem que fazer medicina, assim, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer arquitetura ou algo que, que seja grandioso, então entrei para arquitetura porque foi onde eu me identifiquei, o chegou mais perto do que eu queria, que seria é, a parte de fazer arte, né? de fazer ilustração, desenhar e tudo mais. Não fazer ilustração, mas mais desenhar é difícil e tudo mais. A parte do manuseio com lápis, não né, que é, esses tipos de, de material. E me formei, e só depois que eu me formei foi que eu percebi que eu queria fazer outra coisa. Então, decidi entrar em paralelo na Faculdade de Design Gráfico.
0: E aí, como que tu pensa essa questão da transição de carreira bem interessante, né? Da arquitetura para o design gráfico, imagino que isso traz uma série de consequências uhum. com relação ao teu olhar, o que tu foi desenvolvendo no design gráfico a partir do repertório que tu traz da arquitetura. E aí, como que tu pensa, é algo que eu sempre tento destacar nas conversas com profissionais que a gente estabelece para os nossos alunos e alunas do curso técnico em multimídia, a questão do repertório e das referências esse momento da formação acadêmica é bem importante para essa consolidação uhum. de uma série de referências, né? Quais são Sim. as suas referências?
1: Hum. Referências a gente tem durante o processo inteiro, né, da, da faculdade. Na época da, da arquitetura minhas referências eram realmente um os arquitetos mais é, mais famosos. É, quando eu comecei a faculdade de design foi que abrangeu um mundo totalmente diferente do que eu estava lá na bolha da arquitetura, e tudo mais porque me enquadrei mais do que do que antes e falando de das tirinhas que eu faço que é onde eu realmente eu posso tenho tenho um, é, um fala né eu me inspiro muito também nos nas referências dos desenhos animados que passava na minha época não sei se essa é a questão que tu tá querendo fazer no questão de repertório mas seria realmente essa, esses desenhos animados que me fizeram chegar nesse Nesse patamar das tirinhas e tudo mais.
0: Quais desenhos, exatamente, você está querendo mencionar?
1: É, não sei se é da época dos alunos, mas seria Meninas poderosas é, Dexter, esses desenhos assim, mais Johnny Bravo, Cartoon Network, essas coisas, sabe? E passavam na TV aberta também, quando tinha desenho animado na TV aberta. É, a gente sempre sofria né, desse conteúdo, então sempre foi uma influência muito grande para mim para começar as ilustrações das tirinhas e tal.
0: Além das ilustrações das tirinhas que você mencionou agora, você tem um trabalho como tatuadora também, né? Comenta como é que se dá, como é que você chega na tatuagem. Você veio da arquitetura, foi para o design gráfico e você está, atua como tatuadora. Como foi esse processo? Como está sendo esse processo?
1: <risos> tá, Eu me encontrei e agora realmente foi na na tatuagem. Como eu me formei na arquitetura, eu trabalhei durante três anos na área é, realmente não não, não não fosse que não gostava, mas também não era onde eu queria estar, sabe? Então foram anos um pouco mais difíceis, enquanto eu trabalhava e fazia a faculdade da de gráfico que no caso seria o tecnólogo durante dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. E para tatuagem foi realmente algo que eu não, não dizia, ah, quero ser tatuadora desde criança, sabe? Foi algo que aconteceu, vamos dizer assim. De uma forma fluida, mas aconteceu assim de, de uma hora para outra, foi tudo muito rápido, mas desde 2017, se não me engano, um amigo me, eu já desenhava, né, já fazia aquarelas, é, nanquins, já desenhava, mas só por hobby mesmo. E um amigo meu falou, olha, por que tu não tenta não tenta fazer tatuagem, tudo mais? Ele é tatuador, Fernando, filho, inclusive. E eu disse, pô, nada mesmo. Eu tava no meio da faculdade de arquitetura, eu meu irmão vou não. Imagina se eu faço alguma coisa na pele de alguém e não dá certo, tá ligado? Aí eu deixei quieto. Me formei em 2018, na faculdade de, de arquitetura. E nada de pensar em ser, em ser tatuadora. Fiz a faculdade de design. Me formei em 2020. Foi 2021, não lembro. E em 2021 eu comecei a tatuar. Decidi, ah, tô formada. Não deu nada a ninguém. Vou tentar. Se não der certo, não deu. E foi na tatuagem que eu realmente me encontrei como um profissional, vamos um dizer assim.
0: E o que te fez perder esse medo que tu acabou de mencionar? Esse, esse receio de fazer algo errado na pele de alguém, algum traço que não funcione, alguma imagem que não seja aquela desejada?
1: Eu acho que foi a segurança mesmo, sabe? Muito tempo, 2017 para 2021, uma tiradinha, né? Tava na época da faculdade, tava no meio do TCC, então ali a, a pessoa já se sente mais mexida por estar num, num local de pressão. A gente sabe, né? Essa assim, entrega de trabalho. Prazos. Essas prazos. Isso deixa a pessoa um pouco mudada, né? Mas, então não quis. Realmente não estava segura para isso. Não era o que eu queria. Era um... a tatuagem de dia está sendo muito, muito mais divulgada. Então, naquela época, ainda era uma coisa mais fechada. A gente ainda sabe. havia
0: certo tabu, ainda tinha os... certa ainda carga tem, de preconceito muito mais acerbada. Muito Mas era muito
1: mais vim de uma família que não curte muito isso, então eu já, já dei o um pé atrás. E só depois dos anos que eu comecei a fazer tatuagem em mim mesma, né? Não eu mesma, mas comecei a, a ser tatuada. Foi que eu comecei a amadurecer a ideia, a ideia de ter que treinar antes, numa pele artificial. Tudo foi meio que é, a segurança da mudança de ideia e também o apoio de algumas pessoas, de alguns tatuadores, dizendo que realmente era um processo e que eu teria que fazer, vamos dizer assim, teria que encarar. Iria acontecer de, de uma hora ou outra e, a partir, depois da primeira, em pele de pessoas mesmo, em pele humana, a gente vai engatando, né? vai melhorando e tudo mais. Eu acho que foi meio que esse o processo, vamos dizer assim.
0: A gente ainda vai voltar a esse ponto e tratar de outros assuntos, mas eu queria voltar a algo que você mencionou na primeira resposta com relação à figura do teu avô, um artista plástico, e com relação a também às possibilidades da história da arte. Eu não sei se por ele ser artista plástico, ele te apresentava pintores e pintoras. Como que se dava essa relação?
1: Então, é, meu avô é o Edson Virgolino. Não sei se, se já ouviu falar. Ele era artista pernambucano mesmo. Infelizmente, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Ele faz senhor assim, em 88 e eu nasci em 94. Então, tem um espaço de tempo. Mas a influência dele em mim sempre foi mostrada pelos meus pais. Pelo meu pai, que é filho dele, principalmente, mas pela minha mãe também, que era a Nora. É... Nossa casa sempre teve muitos quadros. Era mais quadro que parede. Mas, e isso criança observa, né? Criança vê, criança quer olhar nos detalhes, e os quadros dele eram muito coloridos. E isso principalmente me chamou muita atenção. E, realmente, isso me influenciou bastante. Eu... Tenho uma admiração enorme pelo, pelo meu avô, mesmo não conhecendo. E, e é isso. Hoje em dia, até hoje, ele, ele tem uma grande influência em mim. Sabe? Então, é algo que, acho que é meio surreal, assim. Mas eu, eu gosto de falar que ele é meu maior... Tem meu maior... Pessoa que eu mais admiro, assim, na questão das, das artes em geral. Sabe? Não por ser meu avô, mas por causa da... É, de como ele retratava a sabe?
0: E aí você mencionou agora, falando da, das crianças, falando desse momento da infância, da, da vida humana, a capacidade de observação. Criança observa muito ah, tá Me parece, e aí você comenta, que essa capacidade de observação é fundamental para quem vai trabalhar com ilustração, com desenho, com, com pintura, com as artes visuais, uhum. de maneira geral. O que é que tu pensa a respeito disso?
1: Não, tá, tá. Observação é... para mim é tudo. Eu, justamente, que trabalho com... Trabalho não, sim, hoje em dia, como hobby, com tirinhas que remetem ao cotidiano, eu preciso de observar. Preciso ter uma noção do que está se passando na minha frente e do que pode se passar. É... Tanto que, voltando, meu avô também retratava o cotidiano pernambucano nas artes dele, assim como eu retrato de forma mais... É, com humor, vamos dizer assim, o cotidiano das, das pessoas, o dia a dia e tudo mais. Então, observação, não só para desenhar um objeto, por observação, mas observação do todo. Observação de, é, de ações, observações de formas, é, cotidiano mesmo, dia a dia, é, de tudo. Eu acho que paisagens, tudo mais, tudo englobando... É observação de elementos e de coisas. Assim, vamos dizer
0: assim. Isso me parece uma força muito evidente nas tuas tirinhas, principalmente no que você publica na página Recife Ordinário. Uhum. Clara, Virgolina é da equipe da Recife uhum. Ordinário, uma página que tem um alcance extraordinário <risos> com um milhão e meio de seguidores. E essa questão do, dos costumes, uhum. de alguns elementos significativos da questão territorial mesmo, né? oh. coisas. Pernambucana, as coisas recifenses uhum. são muito presentes são na, nas tiras que você publica lá na página. Comenta um pouco essa questão, como é que você chega na equipe, como que é trabalhar com esse alcance, né? Uhum. quais são as demandas, tem muita cobrança, tem muita liberdade, como é que funciona uhum. para você esse esse processo das tiras lá na Recife Ordinária?
1: Uhum. É, nós da Recife Ordinária, é, nós somos bem organizados em relação a a pautas, vamos dizer assim. O, a gente tem reuniões, pelo menos duas vezes por semana, é, querendo ou não, é uma empresa. Tá? O funcionário é uma empresa muito grande, são 22 pessoas na equipe, então não é só uma pessoa, não são só os donos, que seria Gabriel e Rafael, é uma equipe vasta. E nós trabalhamos com reuniões recorrentes, cada um na sua categoria, por exemplo, tem jeito de Twitter, tem jeito de Facebook, tem jeito de... de de feed, tem gente de história, então, isso tudo é organizado por falta. É, na minha parte, na né, de Tiago, como a gente trabalha com ilustração, o Tiago está mais lá do que eu, porque eu trabalho com essa com a tatuagem, então, seria em paralelo, mas é praticamente a mesma coisa. A gente trabalha com o que está acontecendo no, no Recife, tá está acontecendo em Pernambuco. Então, aquela coisa né, da observação, do cotidiano, a gente tem que ver tem que estar tá ligado no que está acontecendo para criar pauta lá na reunião. Então, é um negócio muito interessante, por exemplo, para fazer uma tirinha, a gente pega uma pauta. Galera, vamos falar sobre a Torre de Cristal. A, o, o monumento lá de Brenan. Beleza, vamos fazer uma tirinha sobre isso. Vamos separar por quadros. Olha, primeiro quadro, o tá, bonequinho vai estar tá fazendo não sei o quê. Segundo quadro, paisagem com não sei o quê, com bonequinho falando não sei o quê. É tudo muito organizado, tá ligado? Pra gente chegar nessa questão do, da finalização de uma tirinha. E a mesma coisa quando é, é empresas. Que aí já entra o, o negócio mais é, do patrocínio, né? A questão do patrocínio não, do, da empresa que procura a gente para fazer a divulgação. E aí já entra em outra pauta que seria a, é, a questão monetária, né? Da, de como funciona fazer uma divulgação. Através de uma tirinha, que é muito interessante
0: É encontrar um outro caminho Para a questão publicitária né? Isso, isso, Tirar é, O vício, digamos assim Do olhar, do espectador Para aquele anúncio que tem uma forma já Batida, ó, uhum. oh, quer me vender alguma coisa E trazer para esse campo isso. De significados do humor Talvez desarme, talvez isso, encontre isso. Outro tipo de, de recepção uhum. Ainda falando dessa questão Do teu trabalho junto com a Recife Ordinário, como que é, como que fica a questão da criatividade? Você mencionou agora que as reuniões de pauta e de planejamento são muito importantes. Uhum. Mas, criativamente, né? produzir essas séries com alguma regularidade, com alguma frequência, como é que fica isso? Essa necessidade, essa demanda para você enquanto artista?
1: Uhum. Rapaz, a gente sabe que... Em qualquer área que a gente vá atuar, a criatividade é essencial. E não é toda hora que a gente é criativo. Então, são alguns picos, assim, de, de, de imersão, vamos dizer assim. De procura, realmente, ter criatividade e exercício também. Então, quando tem, assim, alguma coisa para fazer, a gente procura, vai no, no dos da criatividade tenta tirar o máximo daquilo, tá ligado? É... Às vezes é difícil se encontrar uma forma orgânica de passar a mensagem sem ser aquela coisa cansativa, mas é isso, a gente consegue, acho que foi, acho que, a gente tenta, né? Acho que é mais prática aquela coisa que eu te falei, como a gente está acostumado a fazer, então já tem um, um esquema, para procurar informações, para procurar falas, assim, é, de boa, é mais, mais isso.
0: Eu vou insistir só mais um pouco nesse ponto, porque eu gostei muito dessa coisa que tu mencionou, essa expressão de criatividade é exercício. E aí, quais são os teus exercícios? Você tem um caderninho de anotações, você tem uma página, enfim, arquivos que você organiza no computador, um bloquinho de notas no celular. como é que você, Quais são os teus exercícios para desenvolver a criatividade?
1: Rapaz... Eu acho que é tão orgânico pra mim, que eu não sei de tal que, por exemplo, exercício número 1, você vai fazer tal tá coisa, tal tá coisa. Eu acho que, assim, como a gente já tem a prática de, de fazer, é, eu acho que é mais pesquisa mesmo. Por exemplo, eu vou falar como é o processo quando vou fazer alguma tirinha ou algo do tipo. É, eles mandam a pauta, por exemplo, eu quero fazer uma tirinha falando de tal assunto. Eu pego essa pauta, distribuo em quadros, Aí eu pergunto, né? Quantos quadros tu queres? Quero 10 quadros. Beleza, vamos dividir esses, esses assuntos em, em categorias e vamos, vamos destrinchar isso. Beleza. É, tenho lá a pauta, tenho o que fazer em cada quadro e de acordo com o que vem eu vou pensando num, num cenário adequado, vou pensando no, nas falas mais adequadas, vou pensando nas expressões de cada personagem, é, e isso baseado em pesquisas, né? Pesquisas de Google mesmo, alguma coisa que eu esteja em dúvida. E eu acho que é isso. Se você está em dúvida alguma coisa, tiver é, encabulado, né? Como a gente fala com alguma coisa, pesquise, né? pesquise na hora. Porque senão é que eu vou ficar na cabeça não sei se vai rolar, entendeu?
0: Não vai ter um desdobramento, né? Então percebam: um planejamento, pesquisa, a criatividade enquanto exercício. São alguns caminhos fundamentais para quem quer pensar, quem quer se arriscar no caminho da ilustração Esbolso como uma dimensão profissional. É muito Comenta sobre os
1: esboços. É, os es... Toda tirinha eu faço um esboço. Então nada vem... Ah, fazer a cabeça aqui, vai assim desse jeito. Tudo a gente primeiro esboça, para depois fazer as modificações, vai para a aprovação, e depois é que eu faço o arte final, que seria lá em arte e a coloração, sombras e, e detalhes. Então, esboço é assim, é essencial, entende assim? Mesmo se você fizer alguma coisa, quer acabar logo, faça o esboço. Tem muito a coisa do exercício da criatividade que eu aprendi nas, pelo menos todas as faculdades que eu... que eu, que eu participei, de rabiscar, velho. Isso que você está pensando, o que você quer fazer, você pode escrever também, fazer realmente um brainstorming daquilo que é o seu foco, entende assim? Para a gente que desenha, é, fazer exercício de observação. Por exemplo, esse jarro aqui, Tem um jarro aqui na, na sala, só querendo descrever como é que é a sala, a gente pode pegar um caderninho de, é, de desenho e tentar fazer esse jarro mesmo. Mas é, isso ajuda muito na, na evolução da cabeça da gente, porque trata de formas, é, elementos de desenho e tudo mais.
0: Massa! Ainda pegando esse gancho. Eu queria que tu detalhasse um pouco mais como é que funciona a tua rotina produtiva. Por exemplo, quais são as ferramentas que tu utiliza? Quais são os dispositivos? Se faz primeiro um esboço à mão uhum. e depois vai para o computador. Como é que é esse processo? Como é que funciona para você?
1: Pronto. É, antes de começar essa questão da ilustração, da tirinha e tudo mais, eu desenhava. Então, fazia aquarelas tinta aquarela, papel 300 gramas, tudo mais, ou fazer como aqui, com algo mais manual mesmo. Depois que eu entrei na faculdade de design, foi que veio a questão da mesinha digitalizadora, de no computador, desenho digital, que pra mim era um mundo novo. Eu nunca fiz nada em, em telas. Inclusive tinha um certo preconceito com isso, confesso. E hoje em dia eu trabalho com isso. Entendeu? Então, isso também mostra que a gente pode mudar. A gente pode mudar a cabeça através das inflamações. Mas hoje em dia mesmo eu comecei com a, me, com a mesinha, né? Algumas tirinhas. Comecei fazendo nela e depois eu fui é, tentando me aperfeiçoar. Então eu comprei um, um iPad, um tablet. Que foi que é aquele que tem o, o aplicativo Procreate e tudo mais. Que facilita muito a nossa vida. É, é uma ferramenta assim que infelizmente não é... Nem todos podem podem conseguir, eu espero que todos consigam um dia. Mas é uma ferramenta muito muito interessante, tá ligado? Procreate, porque ela facilita de muitas formas a, a praticidade da arte, entendeu? Então são muitas possibilidades dentro de uma tela. Mas em paralelo a isso, eu acho que a gente não deve esquecer do manual. Eu sou desse time, sabe? De, ah, você faz digital, mas tá manual também, só para praticar, porque é diferente.
0: Não são questões excludentes, né? Não, não. Não são, não
1: são questões excludentes. São, são só diferentes. Pelo menos pra mim. Sabe? Uma coisa é você desenhar no papel, com borracha. Deu errado, apaga. Outra coisa é você desenhar num no, no, no tablet. Não tô dizendo que é mais fácil. Mas outra coisa é você desenhar num tablet. Canetinha, dois dedinhos pra apagar. Tá ligado? Muito fácil. É, é diferente. Mas hoje em dia eu trabalho com essa dessa forma. Com esse aplicativo, com iPad com e, e tudo mais.
0: Nessa disciplina, nessa competência, ilustração digital, a competência 2, a gente trata da vetorização de imagens a partir de desenhos e de fotografias. Isso é algo que chega no teu trabalho ou tu segue já esse caminho com, com a mesa digitalizadora? Como é que uhum. funciona para você?
1: É, a questão da, da vetorização, eu vou ser bem sincera, eu não gosto. <risos> Porque assim, não, não é na parte do trabalho, tá? Gosto para fazer logo, né, essas coisas que é muito bom, porque a qualidade de imagem não, não diminui, né? Mas... Já Essa tra... sendo
0: justamente uma das grandes vantagens, né? A capacidade de ter uma escala muito maior sem perder a qualidade sim, da sim, imagem. Sim, total,
1: super vantagem. É... Conheço artistas que trabalham com desenho vetorizado. Mari, inclusive, ela é de VH, se não me engano. Trabalha com isso. E as artes dela são fantásticas. É realmente, assim, perfeito. Mas no meu caso, eu trabalho, não trabalho com atualização, mas trabalhava quando fazia é, manual, digital, é, fazia logotipo, logomarca, essas coisas. Então eu precisaria trabalhar para o cliente precisar, precisar modificar alguma coisa. Mas hoje em dia eu não trabalho mais. Eu trabalho realmente só com a imagem PNG, que, que são os quadros, né? É, em pixel, no caso, porque é algo que eu não vou, não vou imprimir tá ligado? Vai vai ficar só nas telas e tudo mais.
0: É algo que nasce com essa finalidade, né? Isso, mais isso. mais específica para esse isso. suporte digital, uhum. para ficar Nessa lá forma na, que, na página. Que eu
1: trabalho, cada um tem tem um jeito de trabalhar, então para mim não, para mim, Clara, não é necessário vetorizar. Mas para outras pessoas são.
0: E como você mesma falou, é possível atingir resultados incríveis. Eu acho uhum. que o que fica é essa questão da busca por um caminho autoral ah. e por aquilo que faz sentido né, uhum. para o que você realiza. Para algumas demandas comerciais, você vai precisar vetorizar, como você colocou. Uhum. Para algumas questões artísticas, você pode também vetorizar ou pode procurar e construir uma série de outros caminhos. Uhum. E pensando no caminho da profissionalização, quem quer trabalhar com ilustração de maneira profissional? A tatuagem é um caminho? Quais seriam os outros caminhos? Como ganhar dinheiro fazendo ilustração?
1: Uhum. É, no meu caso, eu ganhei através de publicidade. É, por exemplo, de empresas me procurando para fazer é, tirinhas para elas. Porque a divulgação que elas encontravam é aquela coisa que que tu falasse. Aquela coisa cansativa, taxada ah, é isso aqui que tem. E na questão da tirinha, a divulgação de, da, de uma empresa, vamos dizer assim, é muito mais orgânica. Muito mais de boa. Então esse foi, a minha, foi a minha, o meu direcionamento para conseguir dinheiro na, na ilustração. Já vendi de, desenhos, manual, é, a mão, tudo mais, aquarela. Só que realmente infelizmente, é algo que, para mim, não foi rentável. E na questão das tirinhas, um pouco mais mas na tatuagem, mais ainda. Estou sendo bem sincera. Sim. Mas, assim, não é impossível. Se você quer ganhar dinheiro com ilustrações, é, fazendo tudo organizadinho, tudo mais, tendo um, um foco no, no que você quer, é realmente muito possível. Entendeu?
0: Massa. É bem curioso isso, porque no podcast da primeira competência dessa disciplina, a gente conversou com o ilustrador Paulo Ciência. Ele mencionou como a questão da venda dos originais tem sido algo bem importante. Né? Então, assim, cada trajetória, cada artista vai encontrar caminhos e soluções para os seus perrengues. Todo artista Opa. tem boleto e precisa pagar Sim. as contas e tem que se virar como a maior parte dos brasileiros que não nasceram, não nasceram em berço de ouro. Uhum. Tem algum assunto que a gente acabou não abordando que você considera incontornável, fundamental para os nossos estudantes e estudantes? Para nossos alunos e alunas, os nossos estudantes do curso técnico em multimídia, alguma coisa que a gente não tocou e que você diz, não, não dá para chegar aqui e não falar disso antes da gente, a gente está se encaminhando para o final da conversa.
1: Uhum. Rapaz, acho que é mais um incentivo, vamos dizer assim, é, não desistir, continuar procurando se atualizar, procurando é, informações mais sobre o que você quer fazer e tudo mais. E eu acho que é isso, velho. Força Guerreiros. <risos>
0: <risos> Clara, mais uma vez, muito obrigado. Eu
1: que agradeço.
0: presença aqui nessa conversa. Fica também a recomendação. Vocês acompanhem o trabalho dela. Qual que é o arroba mesmo lá no perfil do Instagram?
1: É o arroba Clara Virgolino de tirinhas. Virgolino com O. E arroba virgolino ponto tatu, De tatuagem.
0: Repete, por favor.
1: Clara Virgolino. No arroba Clara Virgolino de tirinhas. E viva ali no ponto tatu,
0: tatuagem. Massa! Essa <risos> conversa vai chegando ao fim. A gente agradece mais uma vez a presença da ilustradora pernambucana Clara Virgolina A gente termina o segundo episódio dos podcasts da disciplina de ilustração digital. Para acompanhar as ações do nosso curso técnico em multimídia e também as ações da ETEPAC, siga nossos perfis no Instagram, multimídiaETEPAC e ETEPACEAD e inscreva-se também no canal do Educa.pe no YouTube. Grande abraço e até a próxima.